0: Morgen duzen wir uns und dann haben wir Betonwände und, und Vitralampen und, ähm, und dann ist das halt das Lab in Berlin und am besten neben dem Bikini sozusagen. Ähm, und, und da kommt dann die Innovation raus, weil die arbeiten ja sogar auch noch nach Service-Design-Methoden und wir waren im Silicon Valley und wir haben sozusagen dann eine agile Scrum-Entwicklung.
1: Das ist Axel Aberdung, Digitalpionier, Vordenker und Strategievorstand von Sinner Schrader. Und in diesem kleinen Satz spricht er eigentlich schon eine der größten Probleme bei der Transformation an, nämlich die Verwechslung von Ursache und Wirkung und die fundamentale Fehlannahme, dass mit einem Kicker und einem Bierfass direkt alles besser wird. In diesem ersten Teil unseres Podcasts mit Axel sprechen wir die wichtigen Grundvoraussetzungen für wirklich digitales Denken, wie aus Kunden User werden und vieles mehr. Ihr hört With Love and Data. Ein Podcast von Alex Jacobi. Ich bin hier bei Sinnerschrader. Unter anderem, wie wir eben schon festgestellt haben, die Mutter der Next-Konferenz, die mich digital gebildet hat, als ich anfangen, mich zu digitalisieren. Ja. Bei mir ist Axel Aberdung.
0: Axel, stell dich mal vor, wer bist du, was machst du? Ja, ich bin Axel aberdung Freut mich, dass du hier bist, Alex. Ähm, ich bin ganz stolz, weil wir sozusagen viel von dem, glaube ich, im Herzen tragen, was ihr, ihr gerade aufbaut, ähm, mit, mit nicht nur der Next, sondern auch mit dem, was wir machen. Wir sind Schrader. Äh, wir, wir, wir bauen digitale Produkte für ähm, große und kleine Firmen, für Startups, aber auch für dax konzerne und ähm, wir freuen also ich freue mich, dass ich den schönen Job habe, hier das Thema Data und Strategy zu äh, orchestrieren und, und sozusagen mit meiner Truppe viele, viele schöne Ideen zu entwickeln, ähm, die datengetrieben äh, hoffentlich das Internet besser machen.
1: Okay. <lacht> ähm, was, wa, was muss ich mir genau vorstellen, was, was, was ihr macht? Also ihr seid jetzt keine Werbeagentur, die ja. Kommunikation macht, oder? Oder doch? Oder halb? oder
0: Nein, wir machen absolut ähm, keine, keine klassische Kommunikation. Das heißt, Classic wäre für mich aber auch digitale Kommunikation, die auf Bannerwegen funktioniert. Okay. Oder die halt eine tradi traditionellere äh, Zuführung von Traffic beinhaltet, wo ich einfach Media einkaufe und, und relativ äh, nicht-programmatischen Content ausspiele. Wir machen natürlich auch sehr, sehr viel Content-Marketing, sehen das aber immer eher in einem journalistischen Ansatz, tatsächlich programmatische Produkte aus Content zu bauen. Okay. Und das ist ja auch das, was du mit deinem Hauptcard machst. Ja,
1: Im Prinzip ja. Also programmatisch, programmatisch läuft ja nicht. aber no. ja, ja, Was, was also, ich an diesem Aspekt, was wir hier gerade machen, sehr spannend finde, ist, dass ich, ähm, glaube ich, gerade bei dem, was ihr auch macht heute, so, ich nenne es mal im weitesten Sinne Marketing-Kommunikation, mhm. Und das Produkt selber immer mehr vermischen. Ja, genau. Also ich selber weiß bei diesem Podcast gar nicht so genau, ist das jetzt noch meine Marketingkommunikation oder ist das schon ein Produkt, was jemand für
0: Mehrwert kommuniziert? Ja, genau. Im Endeffekt glauben wir ganz, ganz stark daran, dass äh, Unternehmen immer, immer stärker eigentlich Sender nicht von Botschaften aus der Markenkommunikation sind, sondern Sender von Content, der tatsächlich Nutzen stiftet. Und dieser Nutzen sollte sich natürlich in dem, in dem Kernprodukt, das auch zunehmend digitalisiert wird, auch wiederfinden können. Das mhm. heißt, wenn ich vorne ähm, in, über, meinetwegen über Facebook, über Instagram oder wie auch immer eigentlich in den Sog eines Unternehmens geführt werde, dann sollte sich das, was ich da schon in der Interaktion habe, auch in dem Produkt bewahrheiten und nicht eigentlich ein Sonderkanal, der auf einem, auf einem nicht eigenen Kanal natürlich auch noch zugeführt wird, Nutzer reinholen, die dann im Prinzip ein ganz anderes Produkt vorfinden, als das, was vorne sozusagen eigentlich in der Kommunikation ist. Für uns ist Kommunikation und Content Teil des Produktes. Okay. Und das mal zum Beispiel, haben wir gerade einen großen Magazinansatz für Audi gelauncht, iomec.de. Dort geht es um alle Formen des neuen digitalen Bewegens, autonomes Fahren, sozusagen die Frage von Elektromobilität und die Frage zum Beispiel... Wie soll ich denn jetzt eigentlich zu Hause in meiner Tiefgarage oder in meiner Hausgarage eigentlich jetzt zum Beispiel einen Elektrocharger einbauen? Wie funktioniert denn das eigentlich und wie kann ich mich damit auseinandersetzen? Und dann habe ich halt nutzenstiftenden Content, mhm. der natürlich auch super inspirativ sein kann. Inwiefern kommuniziert ein Elektrocharger? Kommuniziert? Ja, der kommuniziert noch gar nicht, aber der muss ja erstmal sozusagen implementiert werden. Ne? Okay. Und über die Zeit wird er auch kommunizieren, klar. Am Ende habe ich, hab ich wahrscheinlich eine Interaktion zwischen Auto und Charger. Und wenn wir es ein bisschen weiter denken: inwiefern ist denn zum Beispiel der Screen in einem Tesla schon ein Kommunikationsmedium? Ist er das? Auf jeden Fall. Also für uns gehört sozusagen der, der Screen in Car und, und sozusagen du hast ja die Virtual Cockpits heute, gehören als, als komplettes Device natürlich zu der Customer Journey. Ne? Ja. Und die Frage ist sozusagen, wie orchestriere ich es aber so dass ich device-unabhängig eigentlich mich in dem, in, dem, in dem Ökosystem Automotive zum Beispiel, um damit ein Beispiel zu bleiben, frei bewegen kann. Und, und diese Logik sozusagen eigentlich aufzubauen, wie baue ich denn als Marke screenübergreifend und kanalübergreifend, ob ich bei Facebook bin oder auf den eigenen Destinationen, eigentlich eine, eine Interaktionsform auf, die aber insbesondere darauf zielt, nicht das Produktversprechen sozusagen zu machen, dass ich es kaufen soll, sondern die Produktnutzung zu versprechen, dass ich neue Dinge ausprobiere, die in den digital äh, unterstützten Prozessen eigentlich schon da sind. Ne? Also es ist im Prinzip die Einlösung des Produktversprechens, oder? Genau, die Einlösung des Produktversprechens. Und, und sozusagen eigentlich, und das ist ja das Geheimnis der großen Plattformplayer, ähm, Google hat halt nie viel Werbung gemacht. Hm. Also, die haben zwar über Werbung so viel Geld verdient, aber sie selber haben eigentlich ein Produkt gebaut, was einfach durch Relevanz besticht. Und, und hat, haben, wenn überhaupt, ähm, klassischere Kommunikationskanäle genutzt, um die Leute einmal aufmerksam auf das Produkt zu machen und um es zu probieren. Und dann ist aber der, die, die Sinnlogik ja besonders, ähm, die Leute halt an dem Produkt zu faszinieren und sie da tiefer in einen Produktnutzungssog sozusagen ähm, zu integrieren. Und das gestalten wir dann natürlich auch ganz klar sehr, sehr stark datengetrieben. Weil am Ende, am Ende des Tages habe ich eine einfache Produktnutzung am Anfang. Da hinterlasse ich auch ein, zwei, drei Datenpunkte. Diese Datenpunkte kann ich dann in der nächsten Ausspielung benutzen, ähm, um das Produkt selber, die Produkterfahrung besser zu machen. Und wenn ich dann noch hingehe, und das ist das Google-Geheimnis, am Ende eine offene Plattform daraus zu machen, sodass ich nicht nur meine eigenen Kernprodukte vermarkte, sondern auch die, die Datengenerierung über Dritte mit in dieses Ökosystem reindenke, dann kann ich natürlich die Produkterfahrung, die Experience, das schön gehabte Wort, für den Nutzer wirklich besser machen, als es in bestimmten Use Cases eben heute der Fall ist. Hast du so ein konkretes Beispiel dafür, wo du
1: sagst, weil das hört sich das ist jetzt sehr theoretisch ja, okay. auch, ne? hast du ein Beispiel, wo du sagst, okay, hier ist so eine Geschichte, da waren Daten... Und, und da wird einen, so ein Nutzen erzeugt?
0: Total. Also ein ganz plattes Beispiel, wenn man einfach mal übernimmt ähm, hm? und, und sozusagen am Ende, was haben sie gemacht? Sie haben halt irgendwie den Taximarkt revolutioniert. Wir haben in Deutschland ähm, ähnliche Produkte, aber wenn man da mal bleibt, sozusagen, was ist denn das Revolutionale dran? Ich habe irgendwie nicht mehr das Thema, dass ich in der Warteschlange stehen muss und ewig ähm, auf mein Taxi warte, sondern ich kriege es im Prinzip on demand, das hm. Taxi kommt zu mir, ich kriege die, die Zuführung, habe nicht diese leicht Distraction in der Interaktion mit, ne, mit einer Hotline zum Beispiel, und ähm, dann kommt das Auto, ist es äh, im Zweifel sozusagen eine, eine, eine bessere Experience, in dem Auto zu fahren, weil ich einen Direktkontakt zu dem Fahrer aufbaue oder eben auch nicht. ist halt alles irgendwie auf einem anderen Standard. Und am Ende habe ich das ganze Thema Payment und Tipping und, und all diese komischen Formen, die man dann in einer normalen Taxi-Interaktion hat, komplett gelöst. Und ich weiß ganz genau, bei der nächsten Interaktion, weil ich like zum Beispiel den Fahrer, meine Destinationen werden bekannter, wird diese Erfahrung eigentlich besser. Mhm. So, und jetzt muss ich eigentlich Kommunikation nur nutzen, um einmal in dieses System reinzuführen. Weil jedes Mal, wenn ich es wieder nutze, wird es eigentlich besser. Und das ist ja das, was Uber jetzt probiert sozusagen. Ich glaube, der Key Claim ist connecting everything oder irgendwie sowas. Ähm, Im Endeffekt wollen sie ja nicht nur Menschen bewegen, sondern alles, was sich über, über Automotive bewegen lässt. Du man zum Beispiel sowas wie Über Eats? Oder? Über Eats und, und äh, Über Delivery. Also es gibt ja jetzt verschiedenste Produkte, die sie in dieses System reinbauen mhm. und das ist halt der, genau am Ende der Trick. Und die bauen sie auch nicht komplett selber, sondern haben halt dann Logistikpartner. Aber sie sind im Endeffekt der Gatekeeper für, für die Datengenerierung gegenüber dem Nutzer. Und nur wenn ich die habe, kann ich natürlich jetzt verschiedene Geschäftsmodelle auf meiner, auf meiner Basisinfrastruktur ausprobieren und darüber gucken, was mag der Nutzer denn, das ist sozusagen Performance-Tests auf Daten, aber vor allen Dingen halt die Daten halt nutzen, um dann die Interaktion selber zu verbessern und dann halt im nächsten Moment ähm, nicht nur Menschen von A nach B zu bringen, sondern den Menschen das auch dahin zu bringen, wo sie denn nach B gefahren sind. Ja.
1: Das ist, ich, ich glaube, das ist ein ganz schönes Beispiel, weil das, das ist das Ende von einer Entwicklung, die, 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 die glaube ich, mit den sozialen Medien angefangen hat. Ja. So Als ich ich bin jetzt 41, als ich angefangen habe, in der Werbung zu arbeiten, damals als Tonmeister, so vor 20 Jahren, war es noch so, da haben Marken wirklich runtergebrüllt. So, ich Marke, du Konsument, ich sag dir jetzt was Geiles und halt bitte die Klappe und tu einfach, was ich sage.
0: Genau.
1: Heute, wo wir alle wissen, dass seit 10 Jahren oder selber vielleicht schon mal eine Marke vergiftet haben, weil sie uns irgendwie in ihrem Versprochen betrogen hat oder wir uns betrogen gefühlt haben, kommunizieren Leute auf Augenhöhe. Und auf einmal werden User-Interfaces vielleicht auch Teil des Produktversprechens und erfüllen das äh, den Wunsch der Kunden und nicht mehr den Wunsch der, 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 der Anbieter also wenn ich wo du gerade Taxi Apps sagst ich bin selber ein avid Taxifahrer ja. ich habe noch nicht mein Auto weil ich denke was soll ich, das Ding steht 90% äh, Prozent der Zeit in der Ecke ja, äh, habe ich keinen Bock drauf also ja. ich bin jetzt auch nicht so ein auto Autofreak ja. äh. Ich dis jetzt mal alle, die es gibt. Es gibt dann die, unserer kleinen Stadt, gibt es nur eine App, die heißt Taxi EU. Da kann ich noch nicht mal online zahlen, weil sich die Taxizentralen nicht einigen können, auf welche Bank das Geld kommt. Ganz genau. So, das heißt, ich kann da zwar klicken, ich kriege das zwar ein Taxi. Diese App fordert mich jeden Tag aufs Neue auf, meinen Namen einzugeben. Ich denke so, Leute, ich fahre fünfmal die Woche mit euch. Ihr wisst, wer ich bin. Total. So übel. Dann, ja. dann gibt es mein Taxi. Das ja. ist Okay. Das finde ich. Die haben in der, in der Bestell-Experience sind sie über nicht sehr unterlegen. Aber ich habe diese Bezahl-Experience. Und als ich zum ersten Mal über ausprobiert habe in London oder jetzt ich war letzte Woche auch in München,
0: dieses Klicken vergessen ein und, und einsteigen, genau. aussteigen. Und es ist die Anbindung an deine an deine routine, ne? Es ist ja. die Anbindung an deinen Pay-Dienst. -Pay wahrscheinlich Paypal in dem Fall ja. sozusagen. Und und eben kein neuer, eigener Kanal, auf dem ich erstmal wieder einen administrativen Vorgang machen muss. Ja. sozusagen. Und dieses Verständnis, glaube ich, dass man sich vor allen Dingen in den Alltag integriert auf der Kundenseite und nicht darauf hofft, dass man jedes System und jedes Produkt am Ende über Kommunikation so auflädt, dass es dann wieder einen Wert haben soll, ja. aber in der Nutzung nicht hat. Das ist, glaube ich, der große Change, den wir gerade in, in der gesamten Wirtschaft erleben. Ähm, weil am Ende sozusagen in der klassischen Marketing-Theorie sozusagen lade ich ja Produktwert über Kommunikation auf und ich kriege sozusagen einen Surplus. Am einfachsten sind wir beim Mineralwasser. Am Ende des Tages sozusagen zahlen wir für Leitungswasser dann irgendwie einen Surplus von 1 bis sogar 3 Euro. Ähm, und am Ende ist das Produkt das gleiche, als wenn es aus dem Hahn kommt. Also, äh, und das halt über marketing Dollars aufgeladen und dann habe ich sozusagen ein anderes Gefühl in der Nutzung. Es gibt noch ein Prestigewert oder was auch immer für, für Attribute dahinterlegen. Und das habe ich aber heute in der digitalisierten Welt immer weniger. Es lässt sich am FMCG-Produkt schlechter belegen als an anderen Dingen. Aber das Bankprodukt, was wir zum Beispiel haben, oder das Versicherungsprodukt, ist sehr, sehr star stark auf seinen Einzelfeatures, so in der alten Logik, super austauschbar und Commodity. Und ich kriege eigentlich sozusagen eine, ähm, eine relativ vergleichbare Feature-List für alle, tagesüblichen Produkte, mit denen wir uns so übergeben, umgeben und, äh, und am Ende des Tages sozusagen differenziert aber nicht die Nutzung des Produkts selber und die wird aber immer wichtiger. Also die, die Experience sozusagen, ja. die ich haben kann, wenn ich, wenn ich mich mit Versicherungsgütern, mit, mit Bankprodukten, aber auch mit Automotive oder wie auch immer auseinandersetze, die ich in der täglichen sozusagen Auseinandersetzung mit dem Produkt haben kann, die ist radikal anders zu dem, wie es klassisch sozusagen aufgebaut war. Und das ist die große Chance, dass man darüber Beziehungen baut und die Beziehungen basieren dann nur auf Nutzen. Ich glaube, es ist wunderschön, weil das Wort Nutzen das ist mal eins, eins der lieblingsdeutschen Wörter, gibt es ja. nämlich im Englischen nicht. Also im Englischen haben wir, wir reden ja in der Digitalisierungswelt immer von dem User und nicht von dem Kunden. Das finde ich schon mal ganz wichtig, weil am Ende, wir adressieren keine Kunden. Das ist nämlich so, als würde man irgendwie sagen, da ist eine Target Group und welche Strategie brauche ich jetzt, um die möglichst zuzuballern mit irgendwas? Ähm, und dann sind sie meine Abnehmer. Ein Kunde ist jemand, von dem ich was will. Von dem ich was will. Das sind meine Abnehmer und die sind Verbraucher, die machen was kaputt, weil die haben anschließend mein Produkt und zerstören das. So denken wir nicht. Wir denken, das sind User sozusagen. Die begrüßen wir einmal an der Tür und dann sind sie in unserem, in unserem Kosmos und benutzen unsere Dinge. So und jetzt kommt das Schöne. Ähm, Im Englischen hat der User, was er generiert am Nutzen, während er Experience hat, ähm, nennt sich ähm, im Englischen Value in Use. Und es ist ein, ein anderer Begriff als der User. Und im Deutschen ist es das Gleiche. Es gibt den Nutzer und der hat Nutzen. Und, und beides ist sozusagen wunderbar aufeinander ähm, applizierbar. Deswegen sozusagen am Ende, unter, was man unter Data Love heute versteht, ähm, ist aus meiner Sicht Nutzen generieren. Ne? Ja. Und, und äh, Nutzer haben Nutzen. Und, und das, das ist dieses Thema, mit dem wir uns halt enorm auseinandersetzen, weil diesen Nutzen generiere ich in der Regel nicht mehr alleine. Ich muss plattformökonomisch denken und die Frage stellen, bin ich ein, ein Nutzbringer in einem Netzwerk von anderen? Und wo kann ich eigentlich selber Opportunitäten aufbauen, eigene Plattformen zu, zu bauen? Ist es ein Problem innerhalb von Konzernen und altgegebenen
1: Strukturen, dieses Denken, sagen wir mal, näher zu bringen? Oder, oder würdest du sagen, da hat mittlerweile schon... Umdenken und eine Klarheit stattgefunden. Weil es ist ja doch eine ganz, ganz, ganz andere Sichtweise, die tief darum geht, wie gehe ich mit Daten um, als das es früher war. Absolut.
0: Ähm, es ist kein Problem, es ist eine Herausforderung. <lacht> es gibt sowieso keine Probleme. <lacht> ähm, und, und ich glaube, es kommt echt drauf an. Ne? Also es gibt schon sehr, sehr viele, ich, sag, ich nenne sie jetzt mal Vulkane, die, die in den Unternehmen entstehen, wo, wo, wo sozusagen ähm, die Gestaltungskraft irgendwie groß genug ist, dass jetzt auch zu verändern. Ich glaube, das ist auch das, was gerade passiert. Wir sehen natürlich viel Kult irgendwie. In, auf der South by South West laufen alle C-Level-Leute jetzt rum und, und sozusagen inszenieren sich digital und, und das alleine ist es nicht. Es ist tatsächlich eine Transformation, die da im Endeffekt herkommen muss. Wir glauben aber eben, dass sie dass er aus dem Produkt wirklich kommen muss und nicht zum Beispiel aus einer Agilisierung oder aus einem Service Design und wir machen jetzt alles ähm, super iterativ und, und Lean Startup Management. Das sind alles wichtige Themen. Mhm. Die kommen aber erst nachdem die Haltung, was will ich eigentlich aus meinem Marketing-Tableau herausbauen. Und da glauben wir ganz stark an die Renaissance des Produktes, weil der weil digital da im Kern ankommt. Ähm, was will ich daraus eigentlich an Wertschöpfung für den Nutzer betreiben? Und diese Denke sozusagen ähm, wird, glaube ich, entscheidend sein. Ich glaube, spannender Markt ist Automotive. Wenn wir alle wissen, es wird ein autonom fahrender Markt, es ist klar, dass es nicht mehr nur um den Abverkauf geht von Autos, sondern im Endeffekt eine Nutzerschaft, um Autos sozusagen zu bauen. Und jetzt kommen wir an die spannende Frage. Wenn ich, wenn ich das Selbstfahren, was heute eigentlich der Kernmarkenattribut ist ähm, und das Kernwertversprechen draußen im Markt, ähm, wenn man sich alle Markenbotschaften so anguckt, die da bei den großen Playern sind, sind die eigentlich alle auf die auf die Interaktion mit dem Fahrzeug getrimmt. Ja. Freude am Fahren zum Beispiel. So, und, und wenn das geht, was macht die Marke denn dann eigentlich aus? So, und, und dann haben wir die Frage, wer vermittelt eigentlich in der Feld von morgen die Fahrt? Ist es der besprochene Uber, der besprochene MyTaxi? Oder ist es eigentlich der OEM, also der, der, das große Autobrand von heute selbst? Und was muss ich eigentlich heute tun, um ein Ökosystem aus Nutzen rund um Mobilität herzustellen, das auch gewährleistet, dass die Nutzer morgen noch sich in meinem Kosmos überhaupt bewegen. Weil die Message sozusagen, ich verkaufe dir ein autonomes Fahrzeug, die wird halt relativ anders funktionieren.
1: Aus Freude am Gefahren
0: werden. Ja, genau. <lacht> und das ist halt spannend. Ne? Und, und das, kann ich, das habe ich in verschiedensten Branchen sozusagen. Das kann, ich, das kann ich aufs Banking genauso applizieren wie auf die Versicherungsbranche und, und ähm, und auch im, im Retail tut sich natürlich enorm viel. Und das ist halt irgendwie spannend. Und Jetzt, jetzt gibt es die Chance sozusagen, tatsächlich Produkte zu entwickeln. Ähm, wir hatten das in der Dotcom-Blase damals ja schon mal. Ähm, da waren die Ideen eigentlich schon da, die heute wieder en vogue sind. Damals fehlte halt die, ähm, ich glaube, sowohl die technologische Kraft als auch die Finanzkraft dann noch nicht ganz, um es mhm. wirklich zu tun. Jetzt sehen wir durch den Monopolisierungsdruck von Google, Apple, Facebook, Amazon und Co., dass halt Handlungsbedarf herrscht. Ne? Also wir haben sozusagen liquide Erwartungen, die geschärft werden durch diese Gafas. Und wir wollen das halt in der Interaktion mit anderen Marken auch haben. Und jeder, der da sozusagen erstmal weit abbricht, der ist halt irgendwann raus aus dem Relevant Set. Und das ist eben nicht nur ein Zielgruppenthema von, von Generation Z oder, oder, oder Y. Das ist halt ein ganzheitliches Thema. Und dann ist halt die Frage, was ist meine Digitalstrategie? Und ich würde sagen, Digitalstrategie gibt es nicht mehr, sondern es ist eine Unternehmensstrategie. Und, und diesen Change sozusagen, den beobachten wir jetzt als Digitalagentur schon lange. Wir hatten 2011 den, den, uh, die Next zum Thema Data Love und haben auch da schon sozusagen über, über die Frage der Produktentwicklung und, und, und der Optimierung einer Customer Journey gesprochen. Und das ist eigentlich jetzt das meistbenutzteste Buzzword, ähm, glaube ich, auch in den Vorstandsetagen. Und, und dem müssen aber jetzt Produkte folgen, die das halt auch erlösen, dass halt nicht nur Data, sondern auch Love entsteht. Oh. So, Zeit für einen Break. Und wie in
1: jedem guten Podcast gibt es hier bei uns auch heute unseren Werbepartner. Und Werbepartner dieser Episode ist sonarbird.io, geschrieben sonarbird.io. Sonarbird ist die einfachste Möglichkeit, mit deiner Stimme ein Voice-Briefing aufzunehmen und es auf Voice-Assistenten wie Amazon Alexa, Google Home oder aber auch als Podcast zu veröffentlichen. Du musst einfach nur deinen Laptop aufklappen, dein Briefing aufnehmen und auf Publish drücken. So einfach ist das. Also, wenn du wie wir der Meinung bist, dass Voice das nächste Internet ist, dann geh zu sonabird.io, hol dir deinen Account und fang morgen mit deinem Flashbriefing an. Weiter geht's mit dem Podcast.
0: Wie mache ich aus Data Love? Das ist eine sehr, sehr schöne Frage. Also, ähm, ich glaube, das hat mehrere Ebenen. Ähm, die, die, die erste Frage: Was ist eigentlich Data? So. Oh, das ist eine schöne Frage. Ja, ja. <lacht> also ich glaube, äh, 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 wo fängt man da an? Also erstmal sind, sind wir ja Menschen, die sozusagen eigentlich äh, sich eigene Sinnbilder bauen aus Dingen, die wir wahrnehmen. Mhm. Sozusagen. Und, und je, jede, jede Wahrnehmung ist idiosynkratisch. Das heißt, du hast eine komplett andere Weltwahrnehmung als ich. Und egal, wie wir ihn an den Tisch holen, es wird bei allen auch anders sein. Mhm. Und wir haben uns aber auf einen Code geeinigt, das war zuallererst die Sprache, die uns suggeriert, wir könnten uns sozusagen so austauschen, dass der andere den anderen versteht. Und wenn man jetzt sozusagen Daten als Zahlen betrachtet und uns sozusagen als interpretatives Material, dann ist das eigentlich noch eine weitere Formalisierung, die sozusagen eine scheinbare Konkretisierung auf, auf Basis von Exaktheit erstmal herausarbeitet, um Menschen miteinander in Kommunikation zu bringen. Das ist Punkt 1 in Daten. Punkt zwei ist natürlich Optimierung von von Algorithmik. Das mhm. funktioniert natürlich anders. Das hat eine inhärente Logik und ich kann sozusagen Optimierungsprogramme fahren. Ob das nur auf Deep Learning ist und schon AI-basiert funktioniert oder ob das halt eher deskriptiv ist und ich sozusagen einfach regelbasiert Dinge optimiere, ist ein anderes Thema. Aber am Ende haben wir zwei Layer von Daten. Das mhm. eine sind Insights, nenne ich es gerne, ethnografische Daten, Wissen, Wahrnehmung. Um, und, und die kann ich auch quantifizieren über Verhaltensstudien. Ich kann natürlich auch Stichproben nehmen. Ich kann quantitative, qualitative Marktforschung machen und mich sozusagen austoben darin, welches Problem ist für den User eigentlich noch nicht gelöst. Mhm. Um, und, und damit dann auch weitergehen, welcher Prozess steckt eigentlich dahinter und welche Prozesslängen, welche Prozessschritte, wie viel Spaß und Liebe verbindet sich eigentlich in bestimmten Prozessschritten. Um, untersuchen und dabei sozusagen sehr, sehr stark in den Designprozess gehen, der dann datengetrieben ist, aber datengetrieben im Designprozess hast aus meiner Sicht wahrnehmungsgetrieben und die Wahrnehmung kann man sehr, sehr gut schärfen, indem man sie auf qualitative, schrägstrich quantitative Datenerhebung stützt. Ist es so eine Form von Objektivität versus Subjektivität des Designers oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, wir versuchen ja sozusagen alle unsere Welten gegenüber zu legen und als Designer möchte ich natürlich auch ein Produkt bauen, das eine hohe Relevanzschwelle erreicht und, und das ist ja ein Spagat. Auf der einen mhm. Seite muss ich sozusagen den Need erfassen und dann brauche ich aber eine, eine, eine kreative Gestaltungsaufgabe. Ich kann nicht einfach nur sagen, ich analysiere genug und dann gibt es den Lead und ich baue mal kurz das Produkt. In, inwiefern wird denn,
1: bis jetzt reden wir mehr oder minder davon, ich nütze Data, um eine gewisse Empathie zu entwickeln genau. und dann etwas zu bauen. Inwiefern kann ich mir denn vorstellen, dass ich Data verwende, um diese Empathie in Echtzeit, in, in, in personalisierten Experiences, in User Interfaces zu bauen.
0: Also, dass heißt, mein UI ein anderes ist als halt deins. Absolut, das ist aber dann schon das Ergebnis. Ne? Also, ich bin, ich bin noch sozusagen an dem Zeitpunkt vom Produkt. Da bin ich total bei dir. Aber der erste Schritt ist sozusagen, erstmal Daten als Wahrnehmungspaket zu verstehen. Okay. Also, wenn ich das habe und, und daraus Insights generiere und eine Kreativkraft aufbaue, wie, wie welches, welches Produkt kann denn jetzt eigentlich einen bestimmten Nutzen erfüllen, mhm. dann kann ich Daten natürlich für die für den Produktnutzen selber verwenden oder eben tatsächlich auch für die Optimierung des Produktes auf dem Weg dorthin. Und wenn wir darüber sprechen, ich meine, wir umgeben uns in allen Interfaces natürlich tagtäglich mit Datengenerierung und die Frage der Personalisierung ist, ist, ist eine, die eigentlich überall gerade Relevanz bekommt. Wir sind alle in einer Welt, die sozusagen auch auf den Konsumpunkten eigentlich uns überschwappt mit Möglichkeiten, und das Paradoxon der Auswahl äh, verlangt von uns, also Menschen mögen lieber Entscheidungen, die einfach sind äh, und, und bevorzugen eine kleine Auswahl gegenüber einer großen. Äh, wenn die Auswahl aber klein und schlecht ist, dann wird sie nicht gegenüber der großen bevorzugt, dann wühlt man lieber. So, und, und wie schaffe ich es jetzt als Unternehmen, äh, tatsächlich die eigenen Daten so zu benutzen, dass ich im Prinzip eine Next Best Action für dich ausspielen kann ähm, und dann aus meinen eigenen Möglichkeiten zu schöpfen, und wir hatten es vorhin auch in der Plattform-Logik sozusagen andere Möglichkeiten mit Andocke. Und, und wie bringe ich das zu dir als Nutzer? Und dabei haben wir natürlich heute noch mehr Interaktionsmöglichkeiten. Siri, Alexa ähm, und, und, und all diese neuen Formen der Voice-Interaktion kommen jetzt dazu. Und ich habe eigentlich überall multidimensionale Datenerfassung. Wenn ich im Auto sitze, gibt es so viele Sensoren heute, ähm, die das erfassen, was dort passiert. Und es wird über die Zeit noch mehr werden. Und ich kann natürlich dieses Auto im Prinzip als Interaktionsraum verstehen, ja. der, der komplett Datentank, wo bin ich, wie bin ich unterwegs sozusagen, welche Tageszeit ist es, wie warm ist es, welche Gespräche werden im Auto geführt und wie kann ich jetzt daraus eigentlich einen Designraum machen, der sozusagen nicht nur an der Oberfläche zum Beispiel ein schönes Oberflächendesign hat, sondern wie schaffe ich daraus eigentlich eine, eine Nutzwertinteraktion in verschiedenen Phasen vom Tagesablauf zum mhm. Beispiel. Und das ist halt wunderschön, dann habe ich personalisierte ähm, Spaces so, und, und das, und dann sind wir beim Thema Voice. Ne? Am Ende ähm, hatten wir gerade das Thema, am Ende sozusagen, wir sprechen heute sehr, sehr computerlinguistisch mit diesen Dingern. Ne? Alexa. So, und, und, oder man kann es ja sogar umprogrammieren nur auf, der, auf den Term Echo oder nur auf den Term Computer. Und das klingt irgendwie alles noch so ein bisschen nach Range of in irgendwie in dieser jungen Fantasie, irgendwie, wie man damit gefüttert wurde. Und das geht natürlich weg. Wir brauchen halt Interfaces, die... Ähm, ähm, die am Ende sozusagen eine, eine wirklich echte personalisierte Interaktion, eine menschliche Interaktion. Liegt das bringt. an Alexa oder liegt das an uns, dass wir so mit ihr reden? Ich glaube, das liegt auch noch an uns. Wir müssen das trainieren. Ja. Also das ist ja dieses Schöne sozusagen, ähm, dass das Leute, die das zuerst ausprobieren, die sind ja erstmal ungläubig. Ne? Ja. Wo kommt das jetzt eigentlich her? Ist auch dieser Blick in die Cloud. <lacht> Ähm, und, und das Verhalten wird sich natürlich erledigen. Genauso schnell wie die, wie die, wie die Adoption von Smartphones in ist, wird sich das Thema auch sofort erledigen. Und wir werden halt damit leben, dass wir eigentlich eine, eine Voice-Interaktion zu den Screens, die wir an uns haben, an der Brille, in der Linse oder, oder halt äh, an den, an den, noch an den Smartphones gebunden, eben auch ein Voice-Interface um uns haben. Hast du dieses neue Alexa gesehen, was aussieht wie ein Wecker?
1: Ja. Ist das nicht eine geile Idee? <lacht> weil sei, seit Anbedingungen weil das Ding zuhört, sagen ganz viele Leute, also bevor ich mir so ein Ding ins Schlafzimmer stelle, äh, passiert sonst noch was. Ist, ist das nicht vielleicht auch ein geiles Beispiel für Interface-Design und, und Produktkommunikationsdesign, dass ich dem auf einmal einen Bildschirm mache mit einem Wecker und so einen originären, gelernten Use-Case da drauf haue, dass sich
0: vielleicht zumindest bei einem Teil der Zielgruppe diese Ressentiments in Luft auflösen? Ist Abs das eine Form davon sowas? Absolut. Ich meine, wir erleben das ja, dass die, also besonders Kinder haben ja einen hohen Zugang. Ja. So, und Jetzt kann man lange darüber streiten, was sinnvoll ist oder was nicht, aber man kommt ja gar nicht drum rum, dass Kinder viel natürlicher damit umgehen. Und, und diese, diese Neugierde und, und diese Relevanz oder diese Hemmschwelle gegenüber mhm. diesen neuen Formen, die man als Erwachsener erstmal hat, weil das gelernt aus Star Wars ist, sozusagen die haben Kinder eben nicht und und tatsächlich man hört es auf Bühnen aber wir haben es jetzt zu Hause auch erlebt meine Kinder sagen halt wenn wir in Urlaub fahren wir nehmen natürlich Alexa mit ne so, ja ja das tatsächlich irgendwie machen sich schon Sorgen und am Wochenende irgendwie unterwegs gewesen im Hotel dann kommt natürlich sofort die Frage ah gibt's ja auch Alexa sozusagen und natürlich gibt es Alexa und das muss muss auch nicht eine andere Alexa mhm. im Hotel sein sondern es kann ja genau deine Own Cloud am Ende sein mit mit deinen Diensten die du da äh, gebucht hast sehr logisch und die Frage aber, und das ist das Dramatische, ähm, und jetzt ist es wieder ein bisschen ernster, bei aller Fantasie für schöne Technik, ähm, wie gelingt es heute groß gewordenen in Industrien in, in diesen Umgebungen neu kompetitiv mithalten zu können? Und da ist es halt nicht damit getan, dass man halt ähm, einfach mal den Kanal mitbedient und mal einen Skill entwickelt, sondern man muss seine Digitalprodukte andockfähig machen zu diesem System. Und das heißt, die Produkte selber müssen sich im Kern verändern. Du hast
1: eben beim Mittagessen schon erzählt, so dieses... Man, man sieht oft am Anfang den Ansatz, wir arbeiten jetzt Agile, äh, ab jetzt Pair Programming in unseren Abteilungen und äh, schlimmstenfalls gibt es noch Club Marte oder sowas und dann werden wir digital. Ja. Siehst
0: du anders? Ja, total. also Ich meine, guck uns an, sozusagen ja. du mit silberner Brille, ich irgendwie mit Rundbrille, wir haben beide eben Jeans, Jeanshemd und Sneaker an. Es gibt natürlich einen digitalen Dennis Lebensstil, weiß ich auch nicht, keine Ahnung, aber das fühlt sich ja nicht so an, wenn du sozusagen tatsächlich ist, so arbeitest. Es ist, ist aber, ist, wenn ich ganz kurz dazwischen gehe, ist das nicht
1: auch wieder eine Form von dieser mehr auf Augenhöhe arbeiten, dass ich eben heute als Geschäftsführer einer Firma, egal ich einer kleinen, du von einer großen, eben nicht im Vorstandsbüro mit Anzug sitze und äh, die S-Klasse mich morgens hinbringt mit meinem Chauffeur, sondern ich eben
0: auf Augenhöhe arbeite. Ist es nicht genau das? Ja, na klar. Also ich meine, in der Grundhaltung kommt es daher. Das Internet ist, 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 kommt aus San Francisco, aus dem Silicon Valley sozusagen. Da kommt natürlich schwang da auch eine, eine Haltung mit. Ne? Ja. Die hat auch ein bisschen Hippie kultur gehabt. Ja. Das, das, was aber heute daraus geworden ist, ist halt authentischere Arbeitsumgebungen zu haben, okay. die wirklich auf Augenhöhe funktionieren, nicht total dabei. Und am Ende sind die Sneaker nur noch ein Ausdruck. Und die, die, Das Problem ist sozusagen, die Sneaker sind ja nicht der Input. So, okay. Und, und was, was nicht funktioniert, ist, dass man einfach jetzt die Karten alle abreißt und, und sozusagen ähm, Design-Estriche verlegt. Ab morgen und, und dann, duzen wir uns. Ab morgen duzen <lacht> wir uns und dann haben wir Betonwände und, und Vitralampen und, ähm, und dann ist das halt das Lab in Berlin und am besten neben dem Bikini sozusagen. Ähm, und, und da kommt dann die Innovation raus, weil die arbeiten ja sogar auch noch nach Service-Design-Methoden und wir waren im Silicon Valley und wir haben sozusagen dann eine agile Scrum-Entwicklung. Das alleine reicht eben nicht, weil am Ende sozusagen daraus keine ähm, programmatischen Strategieansätze kommen. Die müssen aus der Unternehmensführung kommen ähm, und die müssen halt ernst gemeint sein. Und es kann kein Attribut sein, das man mal nebenher andockt. Ist das ein HR-Thema? Also auch sicherlich ein HR-Thema, aber ich glaube, es ist vor allen Dingen halt äh, ein Produktinnovationsthema. Okay. Was ist sozusagen die, wie wir nennen das die transformationale Produktpipeline? nämlich die, die risikobehaftete Investition in wirklich risikobehaftete Entscheidungen in, in Bezug auf mein Produktportfolio von morgen. Ähm, das, ist eine, das, ist auch mit, das geht nicht ohne Risiko. Nur weil man agil schnell mhm. testet, heißt das nicht, ich mache jetzt Waterfall in Mini, mhm. sondern am Ende sozusagen muss ich mal Richtung, Richtungsentscheidungen machen. Ja, aber wie kann ich als Manager
1: in einem, in einem, in einem, in einem Konzern, wo meine sagen wir mal, singuläre Aufgabe ist, den Shareholder-Value zu erhalten, und mit dem fremden Geld verantwortungsvoll umzugehen, kombiniert mit den alten Reporting-Lines. Also ich glaube, wir beide sind uns einig, dass gerade dieser agile Weg und auch mal was zu verbrennen der einzig äh, verantwortungsvolle ist. Aber wie schaffe ich es, wenn ich erstmal in so einer Firma bin, überhaupt so eine, weiß ich nicht, Hierarchy-Line zu machen, dass ich überhaupt so arbeiten kann, ohne dass ich äh, gefeuert werde am nächsten Tag.
0: Ja genau, aber der beste Beweis sozusagen, dass das dass kurz, was Sie denken, erstmal in einer Plattformlogik schwierig ist, ist ja das, was Jeff Bezos mit Amazon gemacht hat. Er hat ja von vornherein eben nicht auf den Shareholder Value optimiert, ja. sondern auf, die, äh, auf den Ausbau eines Ökosystems mit Büchermarkt begonnen. So, die Story ist auch durch, glaube ich, auch jeder verstanden. Aber die Implikation daraus ist halt total wichtig, weil am Ende des Tages einen massiven Investitionsaufbau ja. in eine Plattformlogik gepaart mit einer massiven Investitionsbereitschaft relevante Produkte darauf zu setzen. Prime ist sozusagen irgendwann der Transaktionsmechanismus gewesen. Prime war nicht das Kernprodukt, sondern er hat eigentlich ein Ökosystem aus, aus Lieferdiensten ähm, und dann der, der, nach Büchern den Komplettversorger. Und dann kamen die, 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 die Integrationsdienste in den Alltag. Heute ist es Alexa. Wir haben jetzt den ganzen Content-Portale. Und er hat im Prinzip eigentlich die ganzen Lebensbereiche nach und nach angedockt. Jetzt bauen sie ein eigenes e also Health-Programm in den USA auf und nutzen sozusagen aber alles auf einer Grundplattform, die darauf basiert, dass ich Dateninteraktionen mit Menschen aufbaue und dadurch immer größer wird. Und das hätte man zumindest von Tag 1, nicht Shareholder-getrieben machen können. Okay. Und das ist, ja genau der, das ist ja genau der Clou. Das heißt jetzt nicht, was soll ich heute machen als Manager. Ich kann natürlich irgendwie schlechterdings sofort überzeugen, dass wir nicht mehr auf den Shareholder-Value achten sollen. Da ist man, hat man seine Karriere ziemlich schnell beendet, vermute ich. Aber ich kann natürlich zumindest mal Awareness dafür aufbauen, dass das, was wir als Programmatik in unser Programm setzen, aus anderen Logiken kommen muss. Und wenn das verstanden wird, dann werden die Investitionsentscheidungen auch anders. Und ich glaube, dass der Markt heute verstanden hat, dass die Investitionsentscheidungen in diese Richtung besser sind. Und dann steigert es vielleicht am Ende sogar den Wert. Also es ist halt viel mehr Erklärarbeit auch, glaube ich, notwendig, ähm, äh, zu vermitteln, warum man in der Digitalisierung erfolgreich wird. Und das sehen wir natürlich nicht überall.
1: <lacht> Vorsichtig ausgedrückt. Was, was wäre denn ein, also spe speziell ich jetzt als, Jemand, der so ein kleines, ich weiß nicht, ich weiß nicht, dass wir noch ein start sind, aber wir sind noch ein sehr kleiner, äh, beweglicher Laden und habe immer gut reden, so mit meinem OKRs, die ich alle durchziehe und meinen Bottom-up-Sachen. Das, das, das ist sehr einfach, wenn man das mit 30 Mann hat und es bei Größe 12 angefangen hat einzuführen. Ähm, solche Denkweisen vereinfachen Digitalisierung oder, oder überhaupt schon Change-Prozesse, weil Change-Prozesse, brauchen ja sozusagen das Buy-in der Stakeholder, nämlich der Menschen, die sie verwenden. Ne? Und wenn du Change-Prozesse bottom-up äh, moderierst und sozusagen jeder seine Bedürfnisse mit rein moderieren kann in diesen Change-Prozessen, ist er ja einfach. Mhm. Wenn du aber in einer Firma bist, die das überhaupt gar kein Bottom-up-Kultur hat und der von oben verordnet wird, wie, wie, wie schaffe ich denn das Buy-in in den Herzen der Leute, dass ich das überhaupt, dass, dass da überhaupt ein Wille zum Change da ist?
0: Ja, ich glaube, es sind viele Ebenen, wie man das machen kann. einem Startup hast du immer, immer sozusagen einen Gründer, der für was steht, der mhm. wahnsinnig neu hier, hier so neue Sachen mhm. ausprobieren will. Und der einfach total intrinsisch irgendwie im, da, im dauerhaften Empowerment-Modus ist. sozusagen Du lässt dir nicht locker. Mhm. Vermute ich mal. Ich kenne es nicht, aber. Wahrscheinlich. Genau. <lacht> so, das heißt sozusagen, du guckst aber auch, glaube ich, nicht. Ähm, an Tag 1 habe ich einen excel Sheet mit einem Hockeystick, also mit einem, mit einem Erfolgswahrscheinlichkeit auf, meinen, auf meine Handlung heute, sondern äh, du machst das, was, was, was du glaubst, was sozusagen aus deiner Fachlichkeit, Daten mhm. deiner Wahrnehmung gerade die höchste Relevanz hat, was für den User heute notwendig ist sozusagen. So und, und das halt mit der Kraft in der Steuerung von diesen Teams und im Idealfall bist du ja so begeistert dabei und die Produkte funktionieren so gut, dass die Leute immer mehr Bock darauf kriegen, mhm. das halt auch zu tun und das halt weiterzuentwickeln. Und, und das geht ja eigentlich nur, indem du sozusagen den Leuten, nicht, Leuten mit eine Plattform bieten, dass sie die Produkte mitgestalten können. Keiner ist das Genius sozusagen. Keiner hat die Weisheit gefressen und weiß dann genau, wie es end-to-end -end geht. Sondern ich brauche halt crossfunktionale, vertrauensvoll gebaute Produktteams, die sich halt in safe environments, das ist, glaube ich, das entscheidende Wort, gegenseitig tatsächlich auf die Füße treten können, fachlich, und zwar richtig derbe, fachliche Reibung ist extrem wichtig, die aber dann anschließend sozusagen einfach miteinander wieder irgendwas machen, ins Kino gehen, wir trinken, was auch immer. Und das eben nicht auf Politik münzt, was da entschieden wird. und das, Es gibt eine super schöne MIT-Studie bei Google, die haben, die haben ihre ganzen Google-Teams mit einer riesengroß angelegten Studie untersucht, welches, warum sind bestimmte Google-Teams performanter als andere. Und dann hatten sie wahnsinnig viele Variablen und Prädiktoren, woran das wohl liegen könnte. Und wenn es nichts rausgekommen außer ein einziger Prädiktor, äh, psychological safety, also wie sicher fühle ich mich in einem Raum mit anderen und habe Gestaltungswut oder Willen, mhm. ähm, wirklich was zu reiten ne, und was zu machen, und dann habe ich ja halt immer ein T-Shape-Profil. Ich habe eine bestimmte Kompetenz in, in, in einem Kletter und kann das halt einbringen. So. Und ich glaube, dass Startups sozusagen oft ähm, diese Kultur einfach ohne sie gebaut zu haben mitbringen. Weil das einfach aus einer intrinsischen Motivation herauskommt. Es kommt ja sozusagen, jetzt kommt noch das Problem, es gibt immer mehr Startups, die sozusagen von vornherein eigentlich nur auf den Sale des Startups zielen. Ja. Und das ist halt oft ein Fuck-up. So, weil da wird Startup-Kultur imitiert. Und dann habe ich sozusagen die Herausforderung, dass ich den Leuten eigentlich was, was vorgaukel, was sozusagen eigentlich nur schnelles Wachstum zum Beispiel auch... Durch. Ich, ich spiele das dann, ne? Genau, man spiel's spielt Startup, ja. um, um das Startups zu verkaufen. Also das, ist, das ist dann auch die Falle, in die, sagen wir mal, ein Konzern tappen kann, wenn er loslegt. Ganz genau. Ja, ganz genau. Und, und das ist die gleiche Falle. Ne? Dann, dann nehme ich Leute raus, die emulieren sozusagen dieses Gefühl und, und benutzen es aber nicht. Es gibt ein, ähm, von der D-School ein wunderbares Buch, darüber, wo man bei sich selber anfangen kann zu überlegen, ähm, bin ich gerade in welchem Modus bin ich gerade? Bin ich im Enforcement- oder Empowerment-Mode? Ähm, und die Frage ist sozusagen: Benutze ich eigentlich wirklich Durchsetzungskraft oder engagiere ich mich nur so ein mhm. bisschen? Weil Ich glaube, man kann sich das wunderbar vorstellen. Das Beispiel, was man in dem Buch bringt: ähm, Also du hast Karten für den Super Bowl oder hast du mhm. erst keine Karten für den Super Bowl? Und du weißt, das Spiel geht in drei Stunden los. Und überlegst dir jetzt, ah, ich, ich will jetzt gerne ins Stadion. Und, und fährst halt mit dem Auto vorbei und siehst natürlich alles ausverkauft, kommst nicht mehr rein. Und wenn du im, im Anstrengungsmode bist, dann hast du es ja probiert und fährst wieder nach Hause. Mhm. Wenn du im Power-Mode bist, kommst du natürlich in dieses Stadion. Und, und das, ist halt, das ist halt genau dieser kleine feine Unterschied. Du kommst in dieses Stadion rein. Es, es gibt tausend Wege. Du kannst jeden auf der Straße anquatschen. Vielleicht geht es über Sympathie, vielleicht über deine Zahlungsbereitschaft. Vielleicht musst du auch den Feueralarm auslösen oder irgendjemanden bequatschen. Man kommt in dieses Stadion. Mhm. Es ist eine Frage, wie hoch legst du deinen, deinen Power-Mode rein? Und ich glaube, dass man sich selbst klar machen muss, will ich eigentlich wirklich Produkte bauen und bin daran begeistert? Ähm, und bin ich gerade in diesem Modus, das auch durchsetzen zu wollen? Oder engagiere ich mich eigentlich in, in gewohnten Routinen? Ja. Das, ist eine, das ist eine Frage, die sozusagen beim Einzelnen anfängt. Und daran glaube ich sozusagen, dass man da viel Training braucht. Plus, was vielleicht auch noch dazu kommt, ist, was passiert auf einmal mit
1: einem Mittelmanagement, das an objektiven Daten messbar wird? Klar. Also, wir haben, ich hab dir eben, wir haben im Vorgespräch eben ein bisschen, ein bisschen geredet, äh, was wir so im Alltag machen. Ne? Wir, wir machen zum Beispiel äh, Analysen, psychologische Analysen von Stimmen über, über quantitative Befragungen und, und, und von Emotionen und nützen das zum, ich sag mal neulich, Augmentieren einer Entscheidung, um, um sozusagen eine, eine, eine Gegensache vom, vom Bauchgefühl zu kriegen. Ne? Das heißt, ich kann einfach sagen, ich höre mir deine Stimme an und dann suche ich mal eine Stimme, die genauso wie du nicht klingt, aber die sich genauso wie du anfühlt und die bei den Menschen am Ende dieselbe Reaktion macht. Und was passiert ist, dass man Leuten diese Charts zeigt und auf einmal ein, aber wir haben den doch immer so genommen, äh, du, du, du ganze Sachen wegplanierst. Ja. Wie kommuniziere ich das? Wie, 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 wie schaffe ich so datengetrieben zu arbeiten, ohne den Leuten ihre Security zu nehmen? Weil genau das nimmst du den Leuten ja, diese Security, die du gerade
0: bei Google gesehen hast. Naja, ich glaube, man muss unterscheiden zwischen zwei Phasen im Innovationsprozess. Du hast sozusagen, und, und, und da braucht man sehr viel Sensitivität, glaube ich, wann schaltet der Modus um? Mhm. Also ich habe ja, ich hab ja eine, ähm, eine Phase, wo ich eigentlich neue Produkte innoviere mhm. und anfange, Systeme aufzubauen, mhm. um neu zu denken. Ja. Ähm, und irgendwann, und, und diesen Modus sozusagen, den darf man nicht verpassen, irgendwann komme ich in einen Skalierungsmodus. Mhm. Wenn ich merke, dass die Produkthypothese stimmt, und dass ich eigentlich zum Nutzer konnektiere und der im Prinzip mehr Wert aus mehr Nutzerschaft generiert, den Netzwerkeffekt, ähm, dann muss ich zusehen, dass ich, aus, dass ich das Team umbaue. Weil du brauchst andere Teams, ähm, die ein Produkt skalierfähig machen, das sind auch andere Fähigkeiten, ja. sind eher auf Optimierung getrimmt ähm, und auf Durchlaufzeitenmessung als, als Teams, die sozusagen erstmal in die Marktrelevanz reinkommen. Ich weiß jetzt nicht, ob die Frage genau beantwortet, aber... Ich ja, glaube, das schon. Dass man unterschiedliche Teams für unterschiedliche Phasen der, der Produktreife braucht.
1: Das heißt im Umkehrschluss, dass ich als Firma, die diesen Transformationsprozess angeht, äh, möglicherweise mich darauf einstellen muss, dass meine alten Strukturen nicht funktionieren. Auf jeden Fall. Oder dass meine alten Strukturen sogar äh, eine, eine, eine Gefahr für
0: Failure sind. Absolut. Und wir haben also ein schönes Thema, ist ja sozusagen, wenn wir jetzt neue Recommender-Systeme alias Watson mhm und Co. sozusagen zur Verfügung haben für Unternehmen, dann ist ja das, das Wertversprechen dieser, äh, dieser Anbieter, dass man eigentlich sagt, ihr müsst keinen eigenen Datastack aufbauen, ja. sondern ihr fangt im Prinzip mit uns an. Und wir haben schon sehr viel Intelligenz, weil wir können eure Daten gegenüber anderen Daten mappen und dann zum Beispiel den, ähm, die Ausspielung der Daten für euch optimieren. So, das macht es mir erstmal leicht leid. Ich muss meine Routine nicht ändern. Es gibt plötzlich einen Anbieter, der mir aus der Cloud quasi ähm, Empfehlungen ausspricht, wie ich meine, Mensch-, meine Kundschaft, meine User sozusagen äh, personalisiert ansprechen kann. Und dann gehe ich eigentlich wieder einen Schritt, der, der es mir einfach macht. Und mhm. der aber ein Problem in sich trägt. Weil ich glaube ganz, ganz stark daran, ähm, dass man Rekommendersysteme selber aufbauen muss. Also es führt keinen Weg daran vorbei, selber einen Lake zu entwickeln, ähm, in dem ich meine Sachen poole, und, und verschiedene Verhaltensdaten. Kannst du kurz erklären, äh, was will ein, ein Lake Pool? Also im Endeffekt einen Datenpool aufzubauen, Data Lake also sozusagen, um eigene Big Data Analysen fahren zu können und, und Machine Learning. Das heißt, ich muss die
1: Technologie, die Technologie diesen Recommender zu bauen, selber entwickeln. Genau. Auch wenn es teurer und schwerer und länger dauert?
0: Exakt. Und, und, und wenn es vielleicht sogar am Anfang nicht so performant ist, wie die anderen verfügbaren Systeme
1: in der Cloud. Hättest du es für denkbar, dass man mit einem Watson anfängt und parallel nach und
0: nach seinen Lake selber aufbaut? Das ist das, was wir zum Teil mit unseren Kunden machen, ähm, genau in diese Bezahlung zu kommen. Weil was, was, ich, was ich spannend finde, ist sozusagen, wenn man dann den, den eigenen Komplett-Data-Stack hat und, oder die gesamte Datenverfügbarkeit eigentlich mal hortet und dann selber anfängt, Algorithmik daraus zu entwickeln und zu gucken, wie, wie kann ich eigentlich aus dem Pool meiner... Möglichkeiten für den Nutzer noch was daraus entwickeln mhm. und wie spiele ich das personalisiert zu. Dann kann ich das zum Beispiel tracken gegen die ganz klassischen, klassischen Ausspielungsvarianten. Und oft ist es dann erstmal richtig, dann ist die Performance auf dem, was ich da entwickelt habe, vielleicht noch nicht so hoch, äh, wie, wie das, was, was sozusagen die klassischen Systeme ausspielen. Ich komme aber über die Zeit dahin, dass ich natürlich daraus die Produkte viel besser machen kann und ich, hab, ich verstehe viel besser, was in meinem Unternehmen los ist und wie meine Produkte eigentlich nachgefragt werden. Auf aber ich, ich, ich
1: glaube, man muss unglaublich die Erwartungshaltung moderieren. Also ich hatte bei uns selber klar auch so die die, diese Kurven, so die allerersten AI-Erlebnisse sind beeindruckend. Also ich glaube, wir haben nach drei Wochen einen MVP gehabt, wo ich dachte, krass. Und dann kommt aber so äh, eine sehr lange Phase in der Exponentialkurve der Ernüchterung, wo man drei. merkt, okay, der nächste, das nächste Stück weiter, das ist viel, viel, viel schwerer. Ja. Viel, viel, viel schwerer. Ja, und ich muss lernen, dann auch dran zu bleiben und nicht sozusagen sagen, ja, wir haben das mal probiert mit diesem AI, sah am Anfang ganz gut aus, aber klappt nicht. Klar.
0: Ist total richtig. Ich glaube, der Weg sozusagen ist sehr, sehr lang und, und kurzfristige Profite daraus zu erwarten, ist, ist erstmal wahrscheinlich nicht richtig. Ähm, in, der, in der langen Frist kann es nur der einzige Weg sein. Warum? Wir umgeben uns mit Plattformen von anderen. Die Kundenschnittstelle ist heute de determiniert mhm. durch Gatekeeper, durch Apple, durch, durch Google, durch Facebook. Ähm, und am Ende sozusagen sind das personalisierte Recommender-Systeme. So. Und wenn ich jetzt selber hergehe, einen eigenen Recommender aufzubauen, dann habe ich zwei Möglichkeiten. Dann kann ich zum einen, glaube ich, besser steuern in Zukunft, wie spiele ich meine Produkte eigentlich auf deren System aus, nach welcher Logik und was mache ich da? Viel besseres Verständnis, inhärent aus mir heraus und kann diese Systeme, glaube ich, besser bedienen. Und auf der anderen Seite kann ich probieren, ein eigenes Ökosystem daraus aufzubauen, nämlich zu versuchen, dass der Kunde eigentlich direkt an meine Destination kommt und gar nicht diesen Umweg geht darüber. So. Mit Sicherheit ist die Marktmacht groß genug, dass das alleine nicht tragen wird. Also es ist noch umso wichtiger, dass man anfängt sozusagen tatsächlich in Personalisierung.
1: Das, das Schöne ist eigentlich, habe ich gerade überlegt, eigentlich ist ein Recommender die perfekte äh, Implementierung von Love und Data. Es ist Love durch Data. Genau. Und wenn man das so sieht, was du sagst, ist die Frage sehr klar. Möchte ich sozusagen die zentrale Form der Kundenexperience von IBM steuern lassen? Ja, ja, Fall. Ich nutze täglich Services von IBM. Manchmal sind sie gut, manchmal sind sie schlecht. Aber auf jeden Fall äh, darum, darum soll es darum auf keinen Fall gehen.
0: Ja, es ist halt, am Ende ist es klar sozusagen. Vielleicht eine kleine Geschichte sozusagen Marketing in einer nicht digitalen Welt. Vielleicht ja. sogar in einer Tauschgesellschaft ja. war immer eine eins zu eins Interaktion. Was ja. habe ich gemacht? Ich habe Kartoffeln gegen zum Beispiel den den, äh, gegen den Bettbau getauscht, ja. sozusagen. Ne? Also der Schreiner kommt, baut mir ein Bett und ich habe einen Sack Kartoffeln dafür. Eins-zu-eins-Interaktion. Ich weiß ganz genau, was ist der Bedarf von dem anderen, wie viel Kartoffeln braucht er eigentlich. Dann spiele ich ihm sie sozusagen zu, damit er sie nicht lagern muss. Und der Schreiner kommt zu mir und misst ganz genau auf, wie passt das Bett eigentlich in mein, Mund, in mein Schlafzimmer. So eine hochpersonalisierte Form der Interaktion. Heute ist das gleiche Spiel wieder am Start. Das ist ja total schön, weil man mehr Nutzen daraus hat aus den Dingen, wie sie zu mir kommen aber Data ist sozusagen der Klippstoff dazwischen und, und ist das einzige Mittel, diese Form der Interaktion wiederherzustellen. So, und wenn ich das outsource, <lacht> habe ich ein Problem, weil dann komme ich am Ende wieder tiefer in die Commodity-Falle, weil dann kann ich nur standardisierte Produkte auch in meiner Entwicklung, also in meiner eigenen Produktentwicklung, denken und, und ich komme nicht an die Einzelinteraktionsform und ich kriege die Insights gar nicht, sozusagen. Und, und davon abgesehen, sozusagen, die Kundenschnittstelle wird mir ja. zunehmend geraubt. Und das ist Beides sozusagen ist einfach genau das Attribut. Wir müssen Daten nicht verstehen als, als ein Performance-Hook, der sofort irgendwie Dollar ausspuckt. Wir müssen Daten verstehen als, als die Interaktionsform von morgen, um überhaupt mit Kunden zu sprechen. Das ist so ein bisschen die
1: Naturgesetze meines Ökosystems. Genau. Ja, genau. Das war der erste Teil unseres Podcasts mit Axel Aberdung von Sinnerschrader. Nächste Woche unterhalten wir uns darüber, wie Veränderungen nicht nur innerhalb einer Firma passieren müssen, sondern eigentlich in der ganzen Gesellschaft auf dem Weg hin in eine komplett softwaregetriebene Gesellschaft, die lernt, dass Daten nichts Schlimmes sind, sondern eine Spielwiese für Kreativität sein können. Und ich möchte euch noch um einen Gefallen bitten, gebt uns ein bisschen Love with Data. Wenn euch diese Episode gefallen hat, geht zu iTunes, bewertet uns mit fünf Sternen und hinterlasst einen Kommentar. Damit helft ihr uns und anderen, dass dieser Podcast noch besser gefunden wird. Vielen Dank und bis nächste Woche.